1: 10 часов и три минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. Всем-всем-всем хорошего, бодрого утра. Воскресенья. Завтра новая рабочая неделя. И что я могу сказать? Следующая неделя практически финальная. У нас заканчивается лето. Как грустно. Как не грустно было бы об этом э, говорить. Лето пролетело. Э, ну, скажем так, э, я столько времени на свежем воздухе давно не проводил ввиду определенных обстоятельств, связанных с тем, что мы просто все сидели дома и могли вот где-нибудь возле дома гулять. Коронавирус, конечно, внес свои коррективы. Я вот в этом году не был на море. Хочу, не могу, но не пускают. По крайней мере, в те страны, куда я хотел бы полететь, мы пока не летаем. Итак, вот прошлый эфир у нас был посвящен алкоголю, алкоголизму и тому, как люди набирают вес из-за того, что они пьют алкоголь в избыточных количествах. Сегодня мы поговорим на другую тему, какую я озвучу чуть позже. Ну, а начнем мы с новостей. И последняя новость, которая меня не могла затронуть, потому что я являюсь представителем такого вида спорта, как пауэрлифтинг или силовое троеборье. Совсем недавно, 13 августа, мой... Коллега, спортсмен Александр Седых сломал себе колени на чемпионате чемпионате Европы, который проходил в подмосковном городе Долгопрудном. Чтобы понимали, он сломал колени, приседая, то есть делая попытку присесть со штангой в 400 килограммов. Он сам является чемпионом Европы по версии International Powerlifting. И вот пытался поставить рекорд, сломал колени с весом штанги 400 килограммов. Ну, несложно найти это видео в Ютюбе, слабоневров не смотреть. Неприятная история. Сейчас он после операции, два месяца ему теперь лежать, не двигаться, потом ему заново учиться ходить, и, возможно, он вернется в спорт. Но к чему эта новость? К тому, что По-хорошему, вот спорт все-таки, если вам где-нибудь уже за 20, наверное, в свою жизнь интегрировать не стоит в свою жизнь нужно интегрировать уме... умеренные физические нагрузки, чтобы сохранить лучшие годы жизни, нормальное функционирование организма, чтобы не было таких травм, потому что, к сожалению, многие, кто приходит заниматься в те же фитнес-клубы, ну, казалось бы, сначала там подправить здоровье, потом начинают тоже рваться к каким-то весам и тоже получают серьезные травмы. Конечно, переломы двух ног в области коленного сустава это ну редкий случай. 400 килограммов, знаете ли, взвалить себе на плечо уже целый подвиг, но получают травмы и при работе с существенно меньшим весом. В любом случае берегите себя, с одной стороны, а с другой стороны вообще не надо ничего Доводить до абсурда. И прежде чем я начну основную тему сегодняшнего эфира, мне тут вспомнились слова Семёна Слепакова. Из одной его песни, моей любимой песни Семена Слепакова. Звучат они так. Встала баба на весы, сняв с себя одежду, украшения и трусы, затаив надежду. Только это не спасло бабу от расстройства. Ей трехзначное число выдало устройство. Да. Мы сегодня говорим об ожирении, о лишнем весе тела, о том, почему лишний вес тела является не только эстетической проблемой, но и серьезной физиологической проблемой. Мы сегодня поговорим о том вообще, как понять, широкая ли у вас кость, или вам действительно пора худеть. Ну и, безусловно, мы поговорим о том, как бороться с лишним весом тела, в первую очередь, с точки зрения воздействия физических нагрузок. Напоминаю, средства связи, связи 8 800 200, ровно Присоединяйтесь к беседе. Мне бы хотелось, чтобы позвонил кто-нибудь, кто действительно в свое время страдал от ожирения, и, собрав всю силу воли, все свои, не знаю, ресурсы, начал худеть, радикально поменял питание, может быть, какие-то уникальные методики тренировок стал применять. Поделитесь опытом, это актуально всегда, потому что ну, многие люди, которые пытались похудеть, часто возвращались не просто к тому весу, с которого они начинали, а увеличивали вес. Это в диетологии называется эффективность. Эффект йо то есть когда человек худел-худел-худел, а потом, вернувшись, ну просто потому что сорвался психологически к тому привычному, казалось бы, питанию, которое было до того момента, как он начал худеть, вес возвращается с плюсом. Это называется эффект йо-йо, поэтому вот, очень сложно худеть тем, кто не способен психологически себя вот э, контролировать. И я понимаю, почему, но давайте все-таки сначала разберемся, как можно вообще понять, есть ли у вас избыток массы тела или нет, потому что, ну, действительно, для многих жир на животе не является очевидным э, критерием, который говорит, ну, парень, пора худеть. Не, нормально. Кто сказал, что в конце концов должны прорезаться кубики кубики на животе? Э, Ну, давайте сначала, знаете, с чего разберемся? Вообще, э, лишний вес тела – откуда вообще берутся эти показатели и от чего стоит исходить. Я всем рекомендую, чтобы сейчас вы не бегали с калькуляторами, калькулятором и э, слушая мой эфир. Потом посмотрите, есть такой калькулятор э, в интернете, э, который высчитывает так называемый индекс массы тела. Э, индекс массы тела достаточно э, актуальный э, показатель. Вот выводите э, там возраст, э, рост, вес, и вам этот калькулятор высчитывает ваш индекс массы тела, и потом вы по таблице сможете смотрите, есть ли у вас избыток массы тела или нет. Собственно, по данному показателю действительно можно понять, есть ли у вас ожирение, находитесь вы в нормальных своих цифровых показателях или вам срочно-срочно нужно худеть. Вот если верить таблице, ну, в принципе, здесь дело даже не в таблице, это вам скажет любой диетолог, если у вас... От общего веса тела процентное соотношение жира больше 20%, то есть от 20 до 30 от вашего веса тела составляет жировая масса тела. Это говорит о том, что у вас ожирение первой степени. От 30 до 40 второй степени, от 40 до 53 степени, более с 50, ну и в зависимости от еще пола, уже возникает так называемое морбидное ожирение или ожирение четвертой степени морбидно от латинского морбиуса болезнь. Вот попробуйте посчитать, и вы сразу поймете, есть ли у вас избыток массы тела или нет. Но индекс массы тела не учитывает другие показатели, например, наличие мышечной массы тела, потому что бывают люди занимаются интенсивно в тренажерном зале, но при этом не пытаются контролировать свою диету, худеть за счет жировой массы тела. Кстати, это характерно как раз для представителей пауэрлифтинга. Вот чем отличается пауэрлифтер или тяжелый атлет от бодибилдера? Обычно, когда их сравнивают, говорят, между ними такая же разница, как между художником и маляром, потому что бодибилдер, он работает на рельеф, он прорабатывает каждый пучок мускулатуры, чтобы мышцы были красивые, рельефное тело было пропорциональное. Пауэрлифтеру это не нужно, он работает над взрывной силой, ему не важно какая у него фактура тела, он может при этом набирать лишние килограммы, потому что даже лишний вес за счет жировой массы тела помогает работать с большими весами, особенно если у него у самого тяжелая категория, весовая категория. Поэтому они не следят за этим. И здесь индекс массы тела будет являться некорректным показателем, показывающим, есть ли у человека избыток массы тела или нет, просто потому что у него достаточно большой процент мышечной массы тела. Поэтому давайте начнем с простых методов, благодаря которым вы можете понять, есть ли все-таки у вас избыток массы тела или нет, пока вы не стали пользоваться калькулятором. Итак, что касается именно фитнес-индустрии и фитнес-показателей. Здесь все очень просто. Если вы мужчина и хотите понять, нужно вам худеть или нет, встаньте на весы, а потом просто возьмите свой рост и вычтите из него 100%. Вот я вешу метр, я вешу все. Я 1,85 м, а рост у меня 85. Наоборот, у меня рост 1,85 м, вешу я 85 кг. Вот с точки зрения фитнеса это считается идеальным весом. Рост минус 100. Если э, бы я, например, занимался бодибилдингом либо бодифитнесом, то для меня оптимальный вес был бы даже минус 90. То есть за счет мышечной массы, но это должно быть и визуально видно, и понятно, что по силовым показателям, э, а не то, чтобы я жал пустой гриф или не мог ни разу подтянуться. Для девушек считается оптимальным рост минус 110 килограммов. То есть если девушка метр шестьдесят, она в идеале должна весить 50 килограммов. Ну и дальше считайте сами. Это первый способ понять, есть ли у вас лишний вес или нет. Но он достаточно простой, вполне себе объективный. Второй способ – это взять старую добрую сантиметровую ленту. Я думаю, что еще у вас остались такие способы. Не способы, а есть в квартире сантиметровые ленты. Вы как-то еще используете, не только линейки. Или сейчас с помощью гаджетов все измеряют, с помощью каких-то мобильных приложений. Я, вот кстати, здесь совершенно не разбираюсь и с техникой на вы. Так вот, измерьте окружность талии. Окружность талии должна составлять в норме у девушки, измеряем мы строго на уровне пупка, у девушки 80 см, у мужчины 94 см. Если у вас окружность стали превышает данный показатель, это говорит о том, что у вас уже либо предожирение, либо ожирение первой степени. Все достаточно просто, а, взяли сантиметровую ленту, измерили, и вы можете уже сделать вывод, нужно ли вам худеть, или все-таки пока можно себя побаловать разными продуктами. А, о других методах исследования мы поговорим после небольшого перерыва. А, напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 97 02. Оставайтесь на радио Комсомольская правда, и вы узнаете, как похудеть. А если не он.
0: Физкульт Привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, Привет, Страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская правда. Радио. Про настоящее.
1: 10 часов и 16 минут. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровым образом жизни, тренировками. А это значит, что вы можете позвонить ко мне в прямой эфир по, по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать свои вопросы о том, как тренироваться, как подобрать домашнее оборудование. А также вы можете задавать свои вопросы по телефону плюс 7 967 900 200 ровно 9702. Сегодня мы говорим об ожирении, о ожерении, у лишнем весе тела, и мы остановились на том, как можно понять, что пора худеть, и нужно ли это понимать вообще. Я, кстати, давно заметил, что вот в нашей стране, несмотря на, казалось бы, моду на тело, на здоровый образ жизни, по сути, у нас нету скажем так, культы тела. А, то есть люди могут тренироваться, но в принципе, в принципе, вот нету такой погони за идеально пропорциональной фигурой. Ну, нет у нас этого. А, вот что-то пришло из Зап- Запада плохого. Мы взяли э, как, как основу своего поведения, а вот такие тенденции, ну, к сожалению, нет. Э, чтобы вы понимали, в России до сих пор регулярно фитнесом и физическими нагрузками занимается всего 3% населения, в Америке 20% населения. Хотя, конечно, э, американцы являются одной из самых откр- откровенно, не побоюсь этого, этого слова, жирных наций и, и людей, у которых серьезная степень ожирения. Вторая, третья, там тоже порядка 20%. Ну, В общем, страна контрастов. Я бы не хотел, чтобы у нас были такие контрасты. Хотя люди с серьезным ожирением у нас появляются все чаще и чаще. И отдельная боль диетологов – это, конечно, детское ожирение. Я общаюсь с большим количеством специалистов. И они говорят, что за последние 10 лет количество пациентов детей, причем в возрасте 8-10 лет, выросло практически на 50%. Есть над чем подумать, есть о чем поговорить. И, конечно, самое главное, нужно задаться вопросом, а чем все-таки вы кормите своих детей, если дети набирают столько лишних килограммов. Итак, возвращаемся к лишним килограммам. Я уже рассказал про такую формулу, которую можно просто в специальном калькуляторе ввести, что такое индекс массы тела, благодаря которому можно понять, действительно, есть ли у вас ожирение или нет. Мы поговорили про сантиметровую ленту, и давайте я еще упомяну несколько методов, благодаря которым которым можно действительно определить, насколько много у вас лишнего веса тела. Правда, и в первом, и в втором методах вам уже понадобятся специалисты. Первый способ – это так называемая калипераметрия или калипер. Что это такое? Это специальные щипцы, благодаря которым врач-специалист делает несколько защипов кожно-жировых складок на трицепсе, на подвздошной области тазовой кости, ну, в общем, где кости таза, на бедре, бывает делают больше таких защипов, и вот исходя из этой толщины кожной жировой складки специалист высчитывает, сколько у вас лишнего веса тела. И есть еще один метод. Безусловно, уже в домашних условиях его реализовать, ну, наверное, будет достаточно сложно, потому что прибор, о котором я сейчас буду говорить, стоит достаточно дорого, но прибор очень хороший. Это так называемая биоимпендансометрия. Специальный прибор измеряет электрическое сопротивление биологических тканей. И с помощью специальной программы определяет состав тела, причем как в килограммах, так и процентах. С помощью этого метода можно знать содержание жировой массы тела, причем сухая масса всех жировых клеток, содержание тощей массы мышцы, все органы, мозг, нервы, кости и все жидкости, находящиеся в организме, содержание активной клеточной массы, часть безжировой ткани. Вот такой метод, который используют не только диетологи, но и используют спортсмены в период предсоревновательной подготовки, потому что во многих видах спорта очень важен состав тела, потому что есть такое понятие, как весовая категория. Это первое. Второе. Избыток веса тела может сказываться на тех или иных показателях. Напоминаю, средства связи 8 8800200, ровно 9702. Напоминаю, что мы сегодня говорим об ожирении, но мы можем поговорить не только об ожирении. Если у вас есть любой вопрос, связанный с тренировками, фитнесом и так далее, звоните, задавайте. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. А также принимаю Ваши вопросы? В WhatsApp и Viber плюс семь 200 ровно 9702. Итак, поехали. Мы поняли, как определить, есть ли у вас избыток веса тела или нет. Давайте теперь поговорим о том. Почему все-таки нужно худеть? Почему избыток веса тела является миной замедленного действия? Ожирение, ожирение, ну мы уже, конечно, говорим об ожирении даже не первой степени, а, как правило, начиная с ожирения второй степени, хотя и первая степень является не очень полезной для организма, любой вид ожирения является миной замедленного действия. Чем опасно ожирение? Во-первых, ожирение провоцирует такие состояния, как гипертония, повышение артериального давления. Гипертония неприятный диагноз, и если если данное заболевание будет прогрессировать, оно может привести к развитию очень острых состояний, такие как инсульты и инфаркты. И особенно это опасно тем людям, у которых отягощенная наследственность, то есть у ваших родственников, близких или дальних были инфаркты и инсульты, особенно на фоне лишнего веса тела. Поэтому задумайтесь, если что-то такое было у кого-то из ваших родственников, я думаю, что нужно срочно начинать худеть. Второй момент, один из самых неприятных, ожирение провоцирует так называемый метаболический синдром или сахарный диабет. Это диагноз, который ставится один раз и на всю жизнь. И здесь, конечно, человек в прямом смысле слова попадает на постоянное лечение, на инъекции, ну, в зависимости от вида диабета, что, конечно... Конечно, не очень приятно, и здесь уже точно нужно будет худеть, и худеть радикально, чтобы просто сохранить здоровье. Далее. Еще очень неприятная форма патологии — это ожирение печени или стеатогепатит. Ну, все, что связано с повреждением печени, мы на прошлом эфире говорили про то, что алкоголь является сильным токсином и приводит к разрушению клеток печени, цирозу и даже раку печени. Так вот, ожирение печени в принципе приводит к таким же последствиям, поэтому вопрос худеть или не худеть встает очень и очень остро. И еще такое достаточно редкое, но все же встречающееся заболевание так называемое обструктивное апноэ сна. Что это такое? Это задержки дыхания во время сна. Достаточно серьезная форма патологии, ну, да, говорят, что от этого даже можно умереть, то есть человек может не проснуться. Как это проявляется? Здесь э, вам понадобится родственник, супруга или супруга, э, и их задача просто прислушаться, если вы храпите во сне. Во сне, если вы храпите, э, э, абструктивное обновление сна характеризуется тем, что у человека возникают задержки дыхания. Я вел один из проектов, крупных проектов про семейное похудение на одном федеральном канале. У нас был герой, который весил 196 килограммов. У него было обструктивное и сна, мы ему проводили специальное сомнологическое исследование, и оказалось, вот только просто вслушайтесь, что он из 7 часов сна не дышал практически три сна. Вот такие вот задержки дыхания. Естественно, у него был вид такого пожуклого баклажана, синюшный, потому что он не высыпается, ему не хватает кислорода, у него морбидное ожирение. И вот, слава богу, в рамках проекта за три месяца он у нас похудел на 46 килограммов, и мы в прямом смысле слова спасли ему жизнь. О том, как мы спасаем жизнь, мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Физкульт Привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Физкульт, Привет, страна.
1: 10 часов и 33 минуты. Мы продолжаем в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что связано со здоровьем фитнесом и домашними тренировками, и почему домашними, и уличными тренировками, и любыми другими тренировками. Мы сегодня э, говорим про ожирение. Уже я рассказал о том, как понять, пора ли худеть, нужно ли худеть вообще, э, какие э, заболевания могут сопутствовать ожирению, ведь ожирение само по себе является тоже болезнью. Э, Я с вами попрощался. Почему? Потому что на следующей неделе мы с вами не услышимся. У меня, наконец-то, небольшой долгожданный отпуск, но я вернусь буквально 31 августа. И, значит, 6 сентября мы с вами снова будем общаться в прямом эфире. Общаемся мы с вами по телефону 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир. У вас есть возможность задать мне вопрос вот любой вопрос, связанный с тренировками, любой вопрос, связанный а, с выбором оборудования, домашнего оборудования, любой вопрос, связанный со здоровым образом жизни. А, 8 800 200 ровно 9702, а также WhatsApp и Viber плюс 7 9 6, 7 200 ровно 9702». Вот 77-й пишет WhatsApp. добрый день, как вы относитесь К использованию спортивного питания Протеины, БЦА, креатин для набора мышечной массы И повышения выносливости выносливости Тайский бокс, с уважением Дмитрий Дмитрий Здесь все очень просто Вот я сейчас скажу Фундаментальную вещь, которую я сам Вывел за 16-летнюю практику работы в первую очередь персональным тренером Вот роль, роль Спортивного питания если мы говорим о фитнесе, очень и очень преувеличено. Поэтому если у вас легкие физические нагрузки, то э, спортивное питание – это будет просто пустая трата денег. Для набора мышечной массы – да. Но если вы действительно интенсивно тренируетесь, э, если вы хотите набрать вес э, за счет именно увеличения мышечной массы, вам нужно в сутки употреблять употреблять не менее 2 граммов белка на килограмм веса тела. И, естественно, за счет обычных продуктов набрать такое количество белка  – достаточно сложно. Поэтому в данном случае протеин актуален. BCAA BCAA – это так называемые аминокислоты с разветленными боковыми цепями. Они являются антикатаболиками. Что такое катаболизм? Это разрушение в данном случае мышечной ткани в период, если вы не поели или во время а, тренировки. Поэтому опять, если вы занимаетесь интенсивно, действительно набираете вес, то BCAA вам можно употреблять. Что касается креатина. Креатин – это очень хороший, неспецифический энергетик, но внимание, Креатин нужен только тогда, когда вы работаете над увеличением взрывной силы. Вот как раз вы говорите про тайский бокс. В тайском боксу креатин не поможет. Более того, у креатина, моногидрат креатина, это классическая его формула, есть одна особенность. Он задерживает воду, Он поэтому и называется моногидрат. То есть, одна молекула креатина несет в себе еще одну молекулу воды. А так как креатин не усваивается без сахара, без сладкого, вы еще можете прибавить количество жидкости и даже Лишнего веса тела, просто потому что вы употребляете большое количество углеводов. Другими словами, креатин в тайском боксе не помощник, потому что вы прибавляете вес, вы наоборот потеряете скорость и, наверное, даже выносливость. Но если вы хотите работать с большими весами, вот как я, когда готовился к чемпионату Москвы по становой тяге, я как раз готовился на креатине, он мне дал очень хорошую прибавку во взрывной силе. Тогда креатин актуален. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок, звонок у нас сорвался. Сор... А, Ильниса. Людмила, Людмила, здравствуйте. Людмила,
2: да. Значит, я пенсионерка, Москва. Хотела вам задать вопрос вот о чем. Значит, ну я активный человек и много хожу, и делаю зарядку, все. Но 70 лет уже появились проблемы с суставами, я решила пойти в бассейн плавать. Начала. Значит, я хорошо плаваю, но вопрос вот в чем. Как мне правильно организовать свою нагрузку? То есть эти сорок пять минут мне активно плавать для того, чтобы или же с какими-то перерывами. Или, ну то есть вот мне непонятно вот этот момент, то есть мне, меня интересует что там Начала плавать, действительно, улучшение есть а самочувствие, так сказать, ну вот как, что вы что можете мне сказать?
1: Ну я так понимаю, что вы плаваете для поддержания двигательной активности, правильно? Да. Да. То есть вы не пытаетесь уже похудеть?
2: Нет, у меня вес нормальный, у меня 1,60 60. Через, что, метр шестьдесят
1: на шестьдесят. Через метр шестьдесят на шестьдесят? Да. Прекрасное сочетание. Через Босфор вы тоже не хотите переплыть. Тогда плавайте интенсивно, но циклами. 5-10 минут. Потому что постоянное плавание, если в легком темпе, оно тоже допустимо. В любом случае, ваша задача тренировать сердечно-сосудистую систему. Для этого, естественно, у вас должен быть определенный пульс. Поэтому постоянные остановки не актуальны. Лучше либо интенсивный темп с перерывами, но на самом деле в идеале действительно 45 минут, но непрерывно не спеша. Это будет достаточно хорошая, мягкая, щадящая нагрузка, которая актуальна в том числе в вашем возрасте. Еще я вам рекомендую, если вот где вы вы плавать в этом бассейне, попробовать посетить занятия по акваэробике. Ага. Прекрасный вид а, занятия. Вы уже uh-huh. работаете в вертикальном положении, что полезно в том числе с точки зрения тока венозной крови uh-huh. и для работы сердечно-сосудистой системы. Ну uh-huh. и в том числе это будет некое разнообразие. Это групповой урок, под музыку. Яс. Просто попробуйте акваэробику сначала на мелкой воде, потом попробуйте uh-huh. акваэробику на глубокой воде. Uh-huh. Поверьте, и, и еще... эффект будет. Да, да, я uh-huh. вас слушаю.
2: Да, и еще раз все-таки. Значит, интенсивная нагрузочка 45 минут, перерывы 5 10 минут немножко так вот
1: я не... Может, вы знаете, сказать? попробуйте все-таки, это называется равномерный непрерывный метод. Вот плавайте mm-hmm. себе от бортика к бортику в течение mm-hmm. 45 mm-hmm. минут. Этого mm-hmm. будет более чем достаточно. Отлично. И я могу сказать, mm-hmm. что вы молодец и здорово, mm-hmm. что нам звонят mm-hmm. такие люди, как вы, потому что вы пример для миллионов. Спасибо. Спасибо вам. Ирина, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире?
3: Угу. Uh-huh. Мне нужен ваш совет и, скорее, даже помощь. 45 лет, вес 168 сантиметров. Прибавило много, вешу 99. Uh-huh. Хотя жира нет, есть вода. Что делать? Помогите.
1: А, скажите, пожалуйста, а каким методом вы узнали, что у вас нет жира, есть вода? Причем у вас там воды на 30 килограммов.
3: Ну... По каким методом соф- собственноручного ощупывания. Щупала-щупала, вроде бы... Нет, есть, конечно, жир подкожный, я это не отрисаю, и, скорее всего, и висцеральный. Но, но я пару раз попадала в стационар, угу. и там худела моментально, понимаете? Поэтому у меня есть подозрение, что это вода задерживается.
1: А, нет, Потому
3: вода... Так угу. огромно, на 99 я не выгляжу. Но я знаю, что я вешу ровно 99, как в той песне...
1: которая сегодня, да, в начале эфира упомянул. Да, моя да. любимая акция. Вста... Да, да. Я, мне тоже она Не
3: перешагиваю, вот стоит, питаюсь куриными грудками. Но... Овощами.
1: Угу, угу. 99 все. Давайте, знаете, с чего начнем? Если есть такая проблема, я все-таки сначала бы дошел до врача-эндокринолога. Возможно, да. у вас есть какие-то проблемы с эндокринной системой, в том числе с щитовидной железой. Да. Что касается куриных грудок, куриные грудки штука хорошая, но нужно понимать, что куриные грудки... Часто э, ну, курицу выращивают на гормонах и вообще куриным грудкам в этом отношении очень много вопросов в качестве мяса, да. поэтому я бы куриные грудки заменил э, на индейку в первую ага. очередь на постную говядину. Можно даже на крольчатину, то есть лучше куриные грудки убрать, конечно, Нет. здесь пальцем в небо так подробно не расскажешь. Нужно смотреть весь ваш рацион, но сначала, пожалуйста, исключите любые формы патологии со стороны эндокринной системы. Потому что, если у вас именно такая проблема, вы можете питаться сколько угодно правильно, но пока вам не нормализует гормональный фон, проблема не начнет уходить. Первый момент. Второй момент. В любом случае вам нужны умеренные, регулярные физические нагрузки. Они присутствуют да. в вашей жизни.
3: Да, я стараюсь, я стараюсь очень много ходить.
1: Ходьба – это это... не физическая нагрузка. Ходьба, вот, пожалуйста, все, кто сейчас меня слышит, запомните раз и навсегда. Ходьба является повседневной нагрузкой. Даже вот эти 10 тысяч шагов, которые не являются нормой для абсолютно каждого человека, и вообще это маркетинговый ход, но это отдельная история, не является ходьба специализированной физической нагрузкой. Любая физическая нагрузка это когда мы выходим из зоны комфорта, когда мы создаем стресс. И ответом к этому стрессу должна быть адаптация в виде изменения тех или иных показателей. Например, ускорение метаболизма с целью снижения жировой массы тела. Другими словами, чтобы больше не ругаться в эфире, вам не нужно ходить, а вам нужно, например, ну, учитывая вес тела, сесть на велосипед или велотренажер и увеличить нагрузку, позаниматься на эллиптическом тренажере, наконец, начать интенсивно плавать в бассейне или походить на акваэробику, потому что ходьба не создает условия для снижения жировой массы тела, потому что вы не попадаете в состояние стресса. Вот, вы поняли меня? Спасибо. Да, не за что. Так что сначала сходите к врачу, сдайте соответствующие анализы, не стесняйтесь. Есть проблема, ее нужно решить. Если проблема не решается, казалось бы, консервативными методами, значит, вы что-то делаете или не так, либо что-то не так с вашим организмом. Не стесняйтесь, потому что 45 лет – это такой возраст, когда вот нужно уже принимать радикальные решения, чтобы сохранить лучшие годы жизни. Согласитесь, наше здоровье – это самая большая ценность. Вряд ли вы сейчас думаете о идеально плоском животе или об упругих ягодицах. Вы сейчас думаете о том, чтобы у вас было хорошее, я бы даже сказал, отменное здоровье. Поэтому пройдите полноценную диспансеризацию. Ну, вам врач-эндокринолог скажет, какие нужно сдать анализы. И уже в дальнейшем вы будете принимать соответствующие решения. Ну, вы молодец, что позвонили. И, соответственно, и все, у кого есть такие же вопросы, либо другие, связанные с фитнесом и тренировками, напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702, а также пишите ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И, кстати, не забывайте подписываться на нас в соцсетях. Радио.кп – это инстаграм. И мой инстаграм – каневский. Это через «А», не склоняйте меня конем. У меня есть галочка, у меня всегда найдете.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» – Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Настоящие люди. Мы ну, не просто
4: вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10
0: готовились, шли. Радио Комсомольская правда. Живи настоящим. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт-привет, страна.
1: И здравствуйте снова. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано с нашим здоровьем. У нас началась активная дискуссия. Звонки, сообщения сейчас зачитаю, потому потому что сообщений очень и очень много. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
4: Добрый день, Александр из Белгорода.
1: Очень приятно, Александр.
4: Я хотел узнать, у дочки 8 лет, она что-то, у нее большой вес, складки вот эти вот, отек, я не знаю, что нам делать, вы сможете посоветовать?
1: А скажите, пожалуйста, что ваша дочка ест в первую очередь?
4: Она кушает, ну, диетически вот все, все легкое там, она особо так и и не питается сильно, а вот вес у нее каждый день набирается, но ей же трудно ходить, отдышка.
1: Ну, вы знаете, все-таки я бы проанализировал более подробно ее рацион питания, нет ли фастфуда, нет, нет ли избытка сладкого, это первый нет, момент?
4: в основном, ну, в основном она вот овощи, фрукты, там мясное, вот это, куриное,
1: там вот это вот, тяжелое, там ничего нет. А проблем со здоровьем у ребенка нет, ну, на ваш взгляд?
4: Проблемы у нее как? Проблемы у нас эпилепсия и почки
1: почки. Но смотрите, здесь чуть все сложнее, потому что я фитнес эксперт, но я, естественно, не педиатр, а, поэтому абсолютно очевидно, что, конечно, вам нужно обратиться к специалисту именно в данном профиле а, на лицо какая-то проблема, которую нужно просто устранить в любом случае, если у ребенка недостаток в том числе физических нагрузок, добавьте лишним не будет. Но и найдите время обратиться к специалисту. Спасибо.
4: Физические нагрузки, она от, в школе, она во втором классе, она отстранена, потому что у нее это плоскостопие. Мы, она чуть пройдется, говорит, папа, мне, говорит, это тяжело
1: отдайте а в бассейн бассейн разгружает позвоночник бассейн в том числе очень хорошо воздействует с точки зрения расходы калорий работает вся мускулатура тела но ну, из плоскостопие тоже нужно бороться ребенку 8 лет а уже плоскостопие я ни в коем случае вас не критикую как родитель. у меня тоже ребенок вот тоже 8 лет но мы ребенка mm. с трех лет отдали сначала на уфп ребенок периодически хочет заниматься одним видом спорта хочет заниматься другим мы не запрещаем но у нас железное правило ты будешь заниматься Выбираем. Собирай сама, что тебе нравится, и у нас была художественная гимнастика, была акробатика, были брейк сейчас ребенок занимается воздушной гимнастикой, и у него мозоли похлеще, чем у меня, я штангист, она кайфует, но вот у нас такая политика, ребенка иногда нужно заставлять, просто у нее должен Папа, быть выбор.
4: А подскажите вот такой вопросик. А какие анализы можно сдать и какой специалист должен посмотреть именно по
1: набору веса? А, я не врач. Давайте мы сейчас просто в рамках прямого эфира не будем давать такие консультации. Я просто не имею на это права. Но как минимум детский диетолог и, возможно, эндокринолог. В любом случае, для начала обратитесь к педиатру. Спасибо за звонок. В любом случае, обязательно физические нагрузки. Кстати, меня многие родители спрашивают, какой оптимальный вид спорта для детей. Базовый вид спорта это акробатика. Акробатика развивается все основные навыки, выносливость, гибкость, э, пластичность и так далее. И э, подходит абсолютно всем детям. Поэтому, если у вас маленькие дети, с трех лет можно их отдавать в акробатику, как базовый вид спорта. Доброе утро, вы в эфире, Александр.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня, у меня вопрос, можно ли похудеть с помощью базовых упражнений с большим количеством повторов. Ну, приседания, становая тяга, жим лёжа.
1: Хороший вопрос. Похудеть только с помощью базовых упражнений не получится, даже если вы будете заниматься круговым методом. Дело в том, что да, здесь работает большой мышечный массив и достаточно хороший расход калорий, но в любом случае, если речь идет о достаточно большом избытке веса тела, нужно добавлять аэробную нагрузку, в том числе с точки зрения воздействия на сердечно-сосудистую систему, потому что работа с весом даже во многоповторном режиме несет достаточно серьезную неприятную нагрузку нагрузку для сердечно-сосудистой системы. Это первый момент. Второй момент, в любом случае, нужно смотреть еще на вашу диету, потому что если у вас рацион питания не соответствует вашим целям и задачам, вы можете приседать сколько угодно, а похудеть не получится. Вообще есть классическое правило, что жир локально не горит, и даже если мы проецируем мои высказывания на базовые движения, где работают большой мышечный массив, все равно первое, что нужно делать, чтобы похудеть, это давать достаточное количество аэробных нагрузок. В чем особенность? нагрузки То, что у вас нагрузка на организм дается на протяжении определенного времени. Ну, как правило, это 45 минут. Но есть одно движение, которое, ну, скажем так, является неплохим подспорьем с точки зрения разгона метаболизма. Это не присед, это не становая тяга и не жимлёжа, а это бёрпи. Но Берпе, я думаю, вы наверняка знаете, о чем идет речь. Если хорошо отработать технику, и делать в достаточно многоповторном режиме с точки зрения, но, ну, по крайней мере, когда вы где-нибудь на отдыхе, у вас нет возможности там, пойти в фитнес-клуб, является хорошей альтернативой, чтобы разогнать метаболизм и, по крайней мере, не набрать лишние килограммы, что часто происходит на курортах, особенно в режиме All Inclusive. Спасибо за ваш вопрос. Вот не могу не прочитать сообщение 07. Алексей пишет, по поводу моего замечания, что в стране, у нас в России регулярно фитнесом занимается 3% населения, а в Америке 20%. Алексей пишет, что в Америке много бесплатных залов для фитнеса, и многие организации имеют собственные залы, бесплатные для своих сотрудников. Или кто сам занимается фитнесом, пример, много круглосуточных залов. В общем, смысл в том, что у нас в России нет фитнес-клубов, что у нас сейчас коронавирус, у людей просто нет денег на фитнес-клубы, либо фитнес-клубов нету у нас в регионах и действительно это проблема, что вот сейчас нужно покупать детям а, ш, в школу а, одежду и так далее и так далее. Алексей, я парирую, парирую, вот прям препарирую ваше высказывание. Все гораздо тривиально. Не нужно думать, что фитнес это исключительно тренажерный зал, дорогое оборудование, бассейн, йога, пилатес и так далее. Для того, чтобы заниматься, можно купить недорогие беговые кроссовки и просто выходить на регулярные пробежки. Вы не можете э, позволить себе выйти пробежаться, я сомневаюсь. Скакалка, 100 рублей, пожалуйста, занимайтесь на скакалке. Элементарные приседания, отжимания. Планка и огромное количество упражнений, где даже не нужна перекладина и параллельные брусья. Фитнес – это, в принципе, собирательный образ. Вы всегда можете найти, с чем и как позаниматься. Это все как раз тот элемент оправдания. Выйти и пробежаться может абсолютно каждый. И это несложно. Поэтому не нужно тратить деньги на абонементы фитнес-клуба, которых, возможно, у вас нет в регионах. Просто занимайтесь собственным весом тела. И услышимся через две недели. Пока.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна. Столько мы на расстързании, yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 уходим, уходим уходим ла ла времена почищем. Комсомольская правда, радио поколения,